0: Hallo und Willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Der Klinikalltag ist oft stressig. Für das Thema Tod und Sterben wird sich so gut wie möglich Zeit genommen. Für die meisten Gesundheitsberufe endet die Versorgung der verstorbenen Person mit der Abholung durch die Pathologie. Aber was passiert eigentlich danach? Welche Rolle Bestatter im Gesundheitswesen einnehmen, welche Unterstützung sie im Sterbeprozess auch den Angehörigen anbieten können. Und was sie wiederum von den Gesundheitsberufen brauchen. Das alles in dieser Episode von Gepflegt Lautdenken mit Stefan Atz und Lisa Lichtenegger. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen bei Gepflegt Lautdenken mit Lisa Zirchmeyer. Heute zum Thema Das Unsichtbare danach. Was machen wir im Krankenhaus und was passiert mit dem Verstorbenen nach dem Tode? Ich ähm, darf heute Stefan Arz begrüßen. Stefan Arz ist ähm, Mitgründer und Geschäftsführer von Benno Österreich. Das ist eine österreich, ähm, erweite, österreichweit tätige Bestattung mit 50 Mitarbeitern und mit ca. 1600 betreuten Familien pro Jahr. Ähm, Stefan kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung ursprünglich, ähm, nämlich mit einem... Ähm, beruflichen Hintergrund in der Gastronomie und Hotellerie, auch mit Auslandsaufenthalten in der Schweiz, in den USA. Ähm, dann ging es zum Studium der Betriebswirtschaft und Innovationen an der WU Wien. Ähm, Stefan, du warst dann in der digitalen Branche ähm, tätig und hast dich dann aufgrund von persönlichen Erfahrungen im Bereich Bestattung eigentlich dazu entschieden, dieses, ähm, dieses Bestattungsfeld ein bisschen neu zu gestalten. und hast dann auch noch ähm, bist auch noch geprüfter Bestatter ähm, und hast dann eben Benno ähm, mit deinem Gründerteam auf die Beine gestellt Ähm, und die Idee von Benno korrigiere mich ähm, wenn ich das falsch falsch verstanden habe ist ein modernes Bestattungsunternehmen mit einer starken digitalen Präsenz aufzubauen wo man quasi auch schon vor ähm, der Bestattung sehr viel Informationen bekommt, wie das Ganze eigentlich so abläuft. Es freut mich sehr, dass du heute da bist und ähm, wir werden uns heute eben darüber unterhalten, was eigentlich mit dem Körper passiert, mit dem Verstorbenen passiert, ähm, wenn die ähm, Patienten Patientinnen im Krankenhaus versterben. Ähm, weil das, glaube ich, für viele Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen sehr sehr interessant ist und da eigentlich recht wenig Information dazu stattfindet. Danke, dass du heute da bist.
0: Absolut. Ähm, Ja, dieser vielen Dank für die die Einladung. Es freut mich auch ähm, sehr, dass ich bei dir im im Podcast sein darf. Ähm, Und ja, bin schon sehr gespannt auf auf unser Gespräch und äh, freue mich darauf.
1: Super. Ich gebe dir gleich die erste Frage. Und zwar, ähm, wie kann man sich so diesen Prozess vorstellen, wenn eine Patientin, ein Patient im Krankenhaus verstirbt? Wann und wo wird der Körper von den Bestattern abgeholt? Wann darfst du eigentlich das erste Mal ähm, quasi mit dem Körper in Berührung kommen? Wie sieht dieser ganze Prozess einfach aus?
0: Mhm. Ja, gern, laute sehr gerne. Mhm. Ähm, Also grundsätzlich ist es so, dass... ähm, wir uns als Bestatter ähm, als absolute Unterstützer und Hilfeleister für die ähm, Familie sehen. Das heißt, ähm, wir kommen ähm, mit dem Thema, jetzt mit einem Sterbefall, äh, das erste Mal in Berührung, ähm, wenn wir von der Familie ähm, verständigt werden, dass wir ähm, sie bei der Bestattung oder bei der Organisation der Bestattung ähm, unterstützen sollen und dürfen. Ähm, Dann sozusagen, wie 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 laufen die ersten Schritte ab, ähm, was ist relevant? eben bei der Versorgung und der, der Erstabholung ähm, der verstorbenen Person. Äh, da muss man tatsächlich unterschiedliche Fälle äh, unterscheiden. Wenn man es jetzt ganz grob äh, in, in Österreich äh, versucht einzuteilen, äh, gibt es vier Rechtslichkeiten, äh, wo jemand äh, versterben kann. Äh, das äh, mit Abstand häufigste ist das Krankenhaus, äh, äh, dicht gefolgt von einem, von einem Pflegeheim. Äh, dann das Versterben. Zu Hause ist natürlich ähm, eine Möglichkeit, oder es kann ähm, Gott sei Dank sehr selten aber auch dazu kommen, ähm, dass Personen im im öffentlichen ähm, Raum versterben. Ähm, Zum Beispiel ähm, bei einem Unfall wäre das das der Fall. Ähm, Wenn man sich diese vier unterschiedlichen ähm, Sterbeorte oder Gruppen von Sterbeorten anschaut, ähm, dann hat das unterschiedliche Implikationen ähm, für den Prozess, der der danach stattfindet. Ähm, In den Spitälern ist es so, dass ähm, natürlich jedes Spital äh, in gewisser Weise auf diesen Fall vorbereitet ist. Das heißt, im Spital ist einerseits die, ähm, die ärztliche äh, Kompetenz oder medizinische Kompetenz, ähm, äh, natürlich dann auch die Kompetenz äh, auf der Hygieneseite. Also wie geht man jetzt mit dieser verstorbenen Person um? Ähm, was ist da zu tun, zum Beispiel im, im Rahmen der Kühlung, also es, es bestehen in den allermeisten Spitälern, in allen ähm, Kühlmöglichkeiten, wo die verstorbene Person ähm, untergebracht werden kann. Ähm, somit ist sozusagen jetzt direkt nach dem Sterbefall für den Bestatter als auch für die Familie, also das nimmt auch oft ähm, den Steiß äh, von der Familie weg, ähm, nichts unmittelbar zu tun. Das heißt, man muss jetzt nicht direkt eine Abholung machen, sondern es ist mal vor Ort, Ähm, soweit alles gegeben. In den Pflegeheimen ähm, ist es natürlich so, dass auch dort die die medizinische und ähm, hygienische Kompetenz ähm, da ist, um äh, mit einer verstorbenen Person umzugehen. Äh, Was man da dazu anmerken muss, und das unterscheidet sich einfach ähm, von Pflegeheim zu Pflegeheim, es gibt Pflegeheime, sehr große Pflegeheime im Regelfall die vor Ort auch ähm, Kühlmöglichkeiten haben ähm, und wo diese sozusagen die erste Versorgung der verstorbenen Person ähm, ganz unproblematisch möglich ist. Es gibt aber auch kleinere Häuser, ähm, die vor Ort diese Möglichkeiten ähm, nicht haben. Und da kommt dann ganz schnell eine eine zeitliche äh, Komponente ins Spiel, ähm, nämlich dass die die Abholung durch den Bestatter ähm, relativ rasch passieren ähm, sollte. Wenn wir in die die dritte Kategorie wechseln, ähm, der der Sterbeort zu Hause, da ist es so, ähm, dass wir natürlich ähm, ganz eng hier mit mit der Familie im im Austausch sind, wenn die Person im familiären ähm, Umfeld zu Hause verstirbt. Ähm, Ganz oft sind da auch noch ähm, Pflegekräfte vor Ort involviert. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine 24-Stunden-Pflege gab oder ähm, eine Pflegekraft, die, die zu Hause ähm, bei der Pflege entweder komplett übernommen hat oder die Familie dabei unterstützt hat. Ähm, und da sind wir als Bestatter ganz stark in der Rolle, ähm, dem de, einerseits ähm, der Familie, aber auch ähm, dem Pflegepersonal äh, vor Ort Hilfe zu leisten, mit was ist jetzt zu tun. Ähm, da ist zum Beispiel ein Schritt, der da notwendig ist, ist die ähm, Verständigung des, des, des sogenannten Totenbeschauarztes, oder totenbeschauärztin ärztin ähm, Wer ist das? Was macht diese Person? Ähm, grundlegend ist es so, dass ähm, sobald in Österreich ein Todesfall eintritt, muss von Amtswegen her, also ganz offiziell von einem Amtsarzt, von einer Amtsärztin, ähm, der Tod festgestellt werden. Ähm, das ist entweder ähm, durch einen zentralen Totenbeschaudienst geregelt, so wie das äh, in Wien der Fall ist, oder es ist der zuständige Gemeindearzt, zuständige Gemeindeärztin die das wahrnimmt. Das heißt, das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn jemand zu Hause verstirbt, dass diese Totenbeschau dementsprechend ähm, organisiert wird. Und da unterstützen wir natürlich auch als Bestatter mit den notwendigen Infos. Und dann ist beim ähm, Sterbeort zu Hause ähm, spielt natürlich auch wieder die Zeit ähm, eine Rolle. Es ist da so, dass es eigentlich auch total stark von, von den Präferenzen der, der Familie abhängt. Also es gibt Familien, die Ähm, die da sehr stark darauf achten oder denen das wichtig ist, dass die Abholung sehr rasch ähm, passiert und das machen wir dann natürlich als Bestatter möglich. Ähm, Gleichzeitig gibt es aber durchaus auch viele Familien, die sagen, sie möchten sich jetzt bewusst zu Hause auch noch mal die Zeit nehmen, um sich in Ruhe von der der verstorbenen Person äh, zu verabschieden. Das ist durchaus etwas, ähm, das wir auch ähm, unterstützen und wo wir den Kunden, die Kundin auch ganz offen darüber informieren, weil dieses bewusste Verabschieden zu Hause am am Sterbebett ähm, eine eine Sache ist, die total dienlich ist für den den Trauerprozess. Ähm, Und zum Beispiel jetzt im Vergleich zum zum Spital, wo das oft äh, weniger der Fall ist oder weniger üblich ist und weniger gemacht wird, ähm, ist dieses Verabschieden zu Hause einfach eine Möglichkeit, für die Familie da einen ersten wirklich wichtigen Schritt in die Richtung der der Trauerbewältigung ähm, zu machen. Die vierte Kategorie, die ich jetzt eingangs noch erwähnt habe, ist ähm, es verstirbt jemand in in einem öffentlichen Raum. Ähm, Da ist es so, dass dass hier oft das Zusammenspiel ähm, auch mit ähm, mit, 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 ähm, der Polizei, mit der Feuerwehr etc. für uns als Bestatter ähm, relevant ist. Da ist es ganz oft so, dass zum Beispiel dann auch eine Obduktion ähm, passiert, äh, das heißt, es kommt auch die, es, die Gerichtsmedizin ähm, ins Spiel. Ähm, das ist jetzt quasi auch ein, ein Fall, der jetzt für die, ähm, ja, für, vor dem Hintergrund der Pflege vielleicht gar nicht so, so relevant ist, aber einfach nur damit wir die, die Liste komplett haben. Ähm, ist, ist diese Abholung aus dem öffentlichen Raum sicher eine Sache, die, die, die etwas spezieller ist. Und dann aber auch eben in Zusammenarbeit mit, äh, mit der Polizei, mit der Feuerwehr, hängt natürlich dann ganz stark von den Umständen ab, ähm, einhergeht.
1: Darf ich dich noch fragen, weil du davon gesprochen hast, dass man eben schaut, dass man dann, wenn die Leute zu Hause versterben, die Personen, dass man der Familie, wenn es möglich ist, möglichst viel Spielraum für die ähm, Verabschiedung einräumt. Von welchem Zeitrahmen sprechen wir? Also, wie lange darf eine pers- verstorbene Person zu Hause dann sein, ungekühlt? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also, wir sagen immer, dass die Abholung ähm, spätestens innerhalb der also ersten zwölf Stunden nach dem, nach dem Todeszeitpunkt ähm, stattfinden soll. Ähm, wie schaut da die, die, die Praxis aus? Ähm, also, im, im Regelfall ist es so, eine Person ähm, stirbt zu Hause dann ist es ganz oft der Fall, dass ähm, in einem ersten Schritt ähm, die die betreuende Hausärztin, der betreuende Hausarzt dazu ähm, gerufen wird, ähm, weil da oft eh schon ein Betreuungsverhältnis ähm, besteht oder auch, wenn es jetzt überraschender ist, ähm, ganz ganz klassisch sozusagen über einen Notruf ein ein Notarzt-Team. Die kommen dann in die Wohnung. Wohnung, äh, ins Haus und stellen vor Ort den den Tod fest. Das ist ganz zentral, vielleicht auch als als Hintergrundinformation. Ähm, Ich habe vorher kurz über die die Totenbeschau ähm, gesprochen. Die Todesfeststellung und die die Totenbeschau sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, Wenn das Notarztauto zum Beispiel ähm, nach Hause kommt und der Notarzt vor Ort den Tod einer Person feststellt mittels einer, einer, einer Nulllinie, ähm, dann, dann ist es so, dass der Tod offiziell festgestellt wurde, diese Person aber zum Beispiel vom Bestatter noch nicht abgeholt werden darf, weil zuerst diese Totenbeschau stattfinden muss. Ähm, und das sind eigentlich so diese zwei ersten ähm, Schritte in der Prozesskette, die relativ rasch passieren. Also Todesfeststellung und dann Totenbeschau. Bei der Totenbeschau ist es so, ähm, wenn wir uns das Beispiel Wien ähm, hernehmen, ist eben der Totenbeschaudienst äh, zentral. Ähm, Geregelt. Es gibt ein Team an Totenbeschauärzten in Wien, die in einem Bereitschaftssystem unterwegs sind. Die werden verständigt und kommen dann meistens so ein bis zwei Stunden nach der Verständigung in die Wohnung, in das Haus und führen die offizielle Totenbeschau durch. Und sobald das erfolgt ist, dürfen wir als Bestatter die Abholung der Person machen. Und da ist es natürlich Wichtig, dass man sich ganz stark eben an den Bedürfnissen der Familie orientiert. Wenn die Familie das ganz unmittelbar gern hätte, dann machen wir das natürlich ähm, genau so. Ähm, Wenn die Familie zum Beispiel sagt, sie möchte sich zu Hause noch verabschieden, dann ähm, können da durchaus auch noch ein paar Stunden vergehen, bis dann die tatsächliche Abholung vom Sterbeort ähm, stattfindet.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Kannst du vielleicht äh, für mich noch einmal näher beleuchten, wie sich das Ganze jetzt von einem Institutionssetting wie einem Spital unterscheidet? Also von welcher Zeit, von welchem Zeitrahmen sprechen wir da und wann wirst du dann informiert? Ja.
0: Genau, also ähm, in, den, in den Spitälern, also beim, beim klassisches Spital hernehmen, ist es so, dass ähm, der Sterbefall im, im Spital eintritt äh, und dann, wenn die Familie vor Ort nicht anwesend ist, die das Spital in einem ersten Schritt mit der Familie ähm, Kontakt aufnimmt und der Familie mitteilt, äh, dass äh, dass eben der Todesfall eingetreten ist. Es hängt dann in dem ersten Schritt stark auch von den Spitälern ab. Also bei bei kleineren Häusern ist es ähm, durchaus auch noch der Fall, dass es vor Ort im Spital einen ähm, Verabschiedungsraum gibt, wo die verstorbene Person ähm, hingebracht wird. Und die Familie auch dort die Möglichkeit hat, sich nochmal zu verabschieden. Ähm, in den größeren Spitälern ist das ist das eher unüblich. Ähm, nachdem die Familie dann informiert wurde über den Todesfall, ähm, ist die Familie sozusagen, ist die Aufgabe der Familie, einen, einen Bestatter auszuwählen. Das Spital kommuniziert aber auch an die Familie ähm, immer sehr direkt, dass sozusagen jetzt nicht unmittelbarer Handlungsbedarf besteht, weil eben vor Ort die hygienische Versorgung gegeben ist, auch das Spital ähm, sich um die Totenbeschau kümmert. Das heißt, die Familie hat da jetzt nicht den Stress, direkt ähm, was zu tun, sondern hat die Möglichkeit, am nächsten Tag, am Tag danach, also das ist dann wirklich ähm, nicht so streng zeitlich, ähm, sich zu überlegen, welches Bestattungsunternehmen ähm, darf hier unterstützen und, und, und die Familie in der Organisation der Bestattung begleiten und dann geht die Familie zum Beispiel jetzt auf uns äh, zu und ähm, beauftragt Benu mit der Durchführung ähm, und der Organisation der Bestattung und dann werden wir als Bestatter tätig und kontaktieren äh, in einem nächsten Schritt äh, das Spital. Ähm, sprechen mit dem Spital, also im, im Spital selber ist es die, die Prosektur oder die Pathologie, ähm, die dann unser Ansprechpartner ist vor Ort ähm, und man koordiniert einen Termin für die Abholung der, der verstorbenen Person aus dem Spital. Und da ist es so, dass, ähm, dass es da auch einfach gewisse Öffnungszeiten der Prosektur gibt, wo wir ähm, vor Ort äh, hinkommen dürfen und die verstorbene Person abholen. Das heißt, man hat jetzt nicht diese, durch, diese durchgängige ähm, Prozesskette wie bei einer, bei einer Abholung von zu Hause. Ähm, wo quasi relativ unmittelbar nach der, nach der Beschau auch die die Abholung stattfindet, sondern es ist ein, ein organisatorischer Prozess zwischen dem Spital und dem Bestatter, wo man dann eben auch einen Termin zugeteilt bekommt, wann man vor Ort die verstorbene Person ähm, aus der Prosektur abholen darf.
1: Okay. vielen herzlichen Dank. Ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen bei diesem Prozess bleiben von Kontaktaufnahme, die, der erste Kontakt mit den Angehörigen, ähm, Wann findet so klassischerweise die erste Face-to-Face-Interaktion mit den Angehörigen statt und welche Themen werden da vor allem besprochen in den ersten Telefonaten, dann in den ersten Gesprächen? Genau.
0: Also grundsätzlich ist da die die Antwort, ähm, dass das sehr individuell ist und sehr einfach von den Bedürfnissen der der Familie abhängt. Ähm, Du hast das eingeladen schon erwähnt, ähm, als Beno wollen wir uns als, als modernes Bestattungsunternehmen positionieren ähm, und achten insbesondere darauf, dass man auf unserer Website ähm, ganz, ganz viel ähm, vorab auch schon äh, bekommt. Man kann zum Beispiel auch ganz transparent und auf den Euro genau, das ist uns einfach total wichtig, da auch transparent zu arbeiten, ähm, ein Bestattungsangebot direkt auf unserer Website ähm, erstellen. Das heißt, sehr viele ähm, Menschen kommen mit uns tatsächlich in einem ersten Schritt mal ähm, über das Smartphone oder über den den Laptop, über den Computer mit uns in Kontakt Ähm, und dann folgt eigentlich direkt danach in den meisten Fällen ein ein Telefonat. Das heißt, die Familien informieren sich vor und ähm, treten dann sehr unmittelbar mit uns in den telefonischen ähm, Kontakt. Man kann dann... Ähm, Je nachdem, eben wenn es jetzt eine eine Hausabholung zum Beispiel wäre, also der Sterbefall ist zu Hause eingetreten, dann ist es sehr schnell sehr organisatorisch. Also dann geht es darum, wo wo ist die Person verstorben? Ähm, Wurde die Totendeschau schon organisiert? Ähm, Und wir sozusagen kümmern uns in einem ersten Schritt mal ähm, um die Abholung. Wenn jetzt zum Beispiel der Sterbefall in einem Spital ähm, eingetreten ist und dieser erste Abholungsschritt daher zeitlich einfach nicht so wichtig ist, Ähm, dann wird in einem Erstgespräch schon ganz oft über die ähm, Bestattungswünsche gesprochen. Da muss man sagen, dass bei uns so etwa 60 bis 70 ähm, Prozent unserer Kunden und Kundinnen ähm, das persönliche Gespräch in einer unserer sieben Filialen suchen. Das heißt, ähm, die Familien ähm, kommen in die Filiale und werden dort vor Ort äh, in einem persönlichen Gespräch beraten ähm, und etwa ein, ein Drittel der, der Kunden und Kundinnen ähm, aber auch rein sozusagen die telefonische Interaktion schätzt und diese Beratung rein telefonisch stattfindet. Ähm, und wenn man dann vor Ort eben über die Bestattungswünsche spricht, ähm, geht es in erster Linie ganz stark darum zu verstehen, ähm, was sind denn die, die Anforderungen der Familie an die Bestattung? Also möchte man zum Beispiel eine klassische Erdbestattung oder soll es eine, eine Feuerbestattung ähm, sein? Wir haben, und das ist ein ein ganz großes ähm, Trendthema auch, ähm, immer mehr Familien, die sich eine Naturbestattung ähm, wünschen. Was bedeutet das? Dass zum Beispiel nach der Kremation die, die Asche der verstorbenen Person in einem Bestattungswald oder auch in einem Fluss, also zum Beispiel in der Donau, beigesetzt wird. Und das versucht man eigentlich in diesem ersten Gespräch mal herauszufinden, was sind so wirklich die zentralen Wünsche, ähm, Wenn es um die Bestattung geht, äh, da spielt zum Beispiel auch äh, Religion, Glaube eine Rolle. Also soll, ist es für die Familie zum Beispiel wichtig, dass die Bestattung ähm, jetzt im, im Weisen eines, eines Geistlichen stattfindet oder spielt, ähm, glaube eine, eine, eine keine oder eine untergeordnete Rolle ähm, und man gestaltet zum Beispiel eine Trauerfeier mit einem, mit einem Trauerredner oder mit einer Trauerrednerin. Also das sind so die, die, die Themen, die man dann, sehr sehr systematisch mit der Familie äh, durchgeht. Das variiert auch total, wie wie intensiv ähm, das ist und auch wie wie stark da die Familie ähm, quasi die Guidance oder die Unterstützung braucht in der der Entscheidungsfindung. Also es gibt ähm, Familien, die haben ein ganz klares Bild ähm, und wissen ganz genau, wie die Bestattung ähm, ablaufen soll. Es gibt auch Familien, die da total offen sind und die sagen, sie hätten da einfach auch wirklich gerne die, die Beratung und die Unterstützung, um gemeinsam mit uns die passende Bestattungsart zu finden. Zwei ähm, quasi Fälle, die die, die Organisation oft, oft erleichtern und auch dann die Interaktion mit der Familie ein bisschen verändern, sind ähm, die Planung von einem bevorstehenden oder kurz bevorstehenden Begräbnis oder auch eine Bestattungsvorsorge. Ähm, beides kann man nämlich bei uns auch machen. Also wir haben sehr viele Familien, die zu uns kommen, bevor tatsächlich der Sterbefall ähm, eingetreten ist. Also es ist so, dass gerade in, in Pflegeeinrichtungen, aber auch in Spitälern ähm, sich ja ein, ein, ein äh, quasi bevorstehender Todesfall oft abzeichnet und ähm, die, die Pflegekräfte oder das medizinische Personal vor Ort ähm, die Familie schon darauf vorbereitet, und sagt, es schaut so aus, dass, als, als, in de- als ob in den nächsten, ähm, oft sind es Tage, über die man spricht, ähm, ein, ein, der Sterbefall eintreten wird. Das ist natürlich für die Familien klarerweise im ersten Moment immer ein, ein, ein Riesenschock, ähm, wenn man diese Nachricht dann bekommt. Äh, gleichzeitig ist es aber auch dann die Möglichkeit, einfach organisatorische Fragestellungen ähm, vorab zu klären, bevor dann sozusagen der Sterbefall e- eintritt und man schon in dieser sehr emotional, natürlich sehr schwierigen Situation äh, dann nach, nach Lösungen sucht. Also wir, wir sehen das bei uns einfach ganz stark ähm, bei, bei Sterbefällen, die in, in Pflegeheimen ähm, eintreten, weil da die Familien eben sehr oft diese Vorwarnung bekommen ähm, und dann auf uns im Vorfeld schon zugehen und ganz, ganz viel Bürokratisches einfach aus dem Weg ähm, räumen können. Also beginnen von der, von der Regelung ähm, der Abholung was nämlich da geschieht, ist, dass die, die, Familien das Pflegeheim dementsprechend schon informieren können. Wenn, die, wenn der Todesfall jetzt eintritt, dann kann zum Beispiel Beno als Bestatter kontaktiert und verständigt werden. Das heißt, die Familie muss gar nicht mehr aktiv in die Organisation dieser ersten Abholung mit eingreifen. Das nimmt natürlich eine Riesenlast weg. Man kann diverse Dokumente vorab schon ähm, vorbereiten, also alle Dokumente sammeln, die zum Beispiel für die Ausstellung der Sterbeurkunde ähm, notwendig sind und das sind alles Schritte, die dabei helfen, einfach im Akutfall äh, dann auch ganz, ganz viel Last oder organisatorische Last von den Schultern einerseits ähm, der der Familie zu nehmen, aber es hilft eben auch den den Pflegekräften im Pflegeheim zum Beispiel, ähm, da Klarheit zu haben, welcher Bestatter soll denn jetzt angerufen werden, ähm, wenn, wenn der Todesfall eintritt. Und der zweite sozusagen, ähm, auch speziellere Fall, ist das Thema Bestattungsvorsorge. Ähm, Auch das äh, etwas, was wir ähm, bei Beno ganz ganz stark ähm, anbieten und ähm, was sehr, sehr viele Leute in Anspruch nehmen, nämlich, dass man selbst zu Lebzeiten ähm, für die eigene Bestattung vorsorgt äh, und in einem Vermächtnis mit uns als Bestatter äh, ganz genau definiert, was sind denn meine Bestattungswünsche? wie soll diese Bestattung mal ähm, äh, aussehen Das geht eben von ganz simplen Dingen, wie die Auswahl der Bestattungsart, aber bis hin zu Sachen wie man hat schon diverse Liederwünsche angegeben oder man hat ähm, die Blumen ähm, schon ähm, angegeben, die man dann eben gerne für die Bestattung hätte. Äh, und auch das führt dazu, dass für die Familie organisatorisch dann ähm, ganz wenig ähm, überbleibt, was natürlich sehr entlastend ist. Ähm, weil, ja, weil, es dann relativ wenig zu, zum Überlegen gibt oder zum, zum, zum Ausdenken, wenn die Bestattungswünsche schon in einer Vorsorge so, so klar kommuniziert wurden.
1: Ähm, ich würde gerne auch auf das Thema ähm, Tradition, spirituelle, rituelle Maßnahmen, Klammer ähm, Religion eingehen, weil das jetzt auch schon gefallen ist. Ich kann mir das Ganze ganz gut vorstellen im häuslichen Setting, dass man da eben diese traditionellen, spirituellen äh, Maßnahmen setzt, gemeinsam mit der Familie. Welche Möglichkeiten hat man, wenn ähm, jetzt die Person in einer Institution verstirbt? In meinem Pflegeheim ist wahrscheinlich auch noch leichter umsetzbar als jetzt ein Akutspital. Also welche Angebote gibt es da von Bestatterseite?
0: ja. So wie du schon sagst, in den den Pflegeheimen ähm, ist die Infrastruktur für persönliche Abschiednahmen meistens besser, weil einfach die Einrichtungen schon auch in gewisser Weise auf diesen Fall vorbereitet sind. Äh, Das heißt, da gibt es Verabschiedungsräume, wo die verstorbene Person ähm, auch nochmal aufgebahrt äh, werden kann. Ähm, Da hängt auch unsere Rolle als Bestatter, variiert da stark von, von Pflegeheim zu Pflegeheim. Also es gibt Heime die zum Beispiel die Ankleidung ähm, der, der verstorbenen Person schon, schon wahrnehmen, ähm, bevor die Familie kommt und, und die Familie sozusagen sich dann auch schon an, bekleideten, an der bekleideten Person verabschieden kann ähm, in anderen Heimen übernehmen wir als Bestatter natürlich gern diese Aufgabe und ähm, kommen äh, ins Pflegeheim kleiden vor Ort an, damit die Familie dann die Möglichkeit hat, sich auch direkt ähm, einfach in einem einem würdigen Rahmen direkt am am Sterbebett im Verabschiedungsraum zu verabschieden. In den Spitälern ist es eben so, dass ähm, Verabschiedungsförmlichkeiten ähm, manchmal, also nicht nicht in allen Spitälern bestehen, ähm, aber aber durchaus äh, auch verfügbar sind. Das heißt, die Familie äußert, würde diesen Wohnstand uns gegenüber äußern und dann würden wir als Bestatter ähm, sicherstellen, dass dass das auch vor Ort möglich ist. Ähm, was natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, wenn ähm, jetzt im Spital, weil es die Räumlichkeiten dazu nicht gibt, die direkte Verabschiedung ähm, bei der verstorbenen Person ähm, nicht mehr möglich ist, dass man das dann eben auch in einem in einer Aufbauungshalle machen kann. Also diese diese Möglichkeit besteht immer. Das ist auch durchaus etwas, das wir den Familien ähm, empfehlen, da würde ich vielleicht auch kurz ausholen, ähm, dass dass das Ambiente, ähm, die Umgebung natürlich bei dieser Verabschiedung eine eine große Rolle spielt, wenn die Pflegeeinrichtung, das Spital äh, darauf vorbereitet ist und es einen schönen Verabschiedungsraum gibt, ähm, wo die Familie auch ihre Privatsphäre hat, dann kann man da eine ganz schöne Umgebung ähm, vorbereiten, wo die Familie ähm, sich verabschieden kann, wenn das nicht gegeben ist ähm, und zum Beispiel die Verabschiedung äh, tatsächlich einfach äh, in, der, in der Prosektur ähm, stattfindet, dann ist eigentlich unser Rat an die Familie, das dann vielleicht doch in einer Aufbahrungshalle zu machen, weil man dann nicht das, das, das direkte, sozusagen medizinische und sehr oft ja sehr kühle und nüchterne äh, Umfeld hat, sondern ähm, eben eine, eine schön dekorierte Aufbahrungshalle. Und äh, in den meisten Fällen geht es den Familien ja darum, dass man sich einfach auch nochmal am am offenen Sarg verabschieden kann ähm, und auch ähm, einen letzten Blick auf die verstorbene Person werfen kann. Und ähm, das ist natürlich in den Aufbauungshallen ähm, machbar. Da sei vielleicht dazu gesagt, dass die offene Aufbauung der verstorbenen Person in in Österreich eher unüblich ist, ähm, aber die Sargöffnung eben in der Aufbauungshalle ähm, vor der engsten Familie dann eine, ähm, eine Variante ist, die, die wir da auch, ähm, die wir anbieten und ähm, für die Familien dann oft einfach auch noch einen sehr intimen Moment gibt, um sich nochmal auch am, am offenen Tag ähm, von, der, von der verstorbenen Person zu verabschieden.
1: Vielen herzlichen Dank. Ähm, es geht ja immer ums Liebe-Geld. Ähm, mit welchen Kosten kann man bei so einer Bestattung rechnen, weil ich habe da zum Beispiel überhaupt keine Vorstellung von wo bis wohin das eigentlich geht. Und was ja. macht man, wenn das Geld jetzt nicht reicht? Welche, welche Möglichkeiten gibt es
0: ja. da? Ja, ähm, also so wie du sagst, ähm, bei, also ist ein total wichtiges Thema und wir als Bestandter fühlen uns da auch ähm, total verpflichtet, hier für absolute Transparenz ähm, zu zu sorgen, geben deshalb auch den Kunden und Kundinnen die Möglichkeit, eben direkt auf bino.at eine Preisberechnung ähm, durchzuführen. Also uns ist das ein ein, ein großes Anliegen, absolute Transparenz zu haben. Ähm, Von den Kosten per se, so wie mit ganz vielen Dienstleistungen, ist es so, dass da natürlich ähm, eine eine, eine gewisse Bandbreite ähm, gegeben ist von ähm, einer sehr einfachen Bestattung hinzu auch ähm, durchaus sehr sehr großen oder pompösen ähm, Bestattungsvarianten. Wenn man man sich das jetzt ganz allgemein anschaut, ähm, liegen die Durchschnittsbestattungskosten in Österreich so in etwa bei viereinhalbtausend Euro. ähm, Also über das ganze Land hinweg geblickt ähm, und äh, über sämtliche Begräbnisse ähm, hinweggeschaut. Wichtig ist da, die Unterschiede ähm, zu, zu verstehen. Ähm, wir, wenn, wenn die Familie zu uns ins Bestattungsinstitut ähm, kommt, ähm, am Tisch sitzt, damit man ähm, die Bestattungswünsche eruiert und die Familie berät, ähm, stellen natürlich die Frage, ähm, wie, wie, wie umfangreich soll dieses Begräbnis sein und finden dann eigentlich für, jede, ähm, für jeden Geschmack oder für jede, für jede Vorstellung äh, das passende Angebot. Grundsätzlich ist es so, dass die, die Feuerbestattung im Vergleich zur Erdbestattung meist die günstigere ähm, Variante ist. Äh, wenn man es, das hängt jetzt zum Beispiel von den Bundesländern ab, äh, ist es so, dass in manchen Bundesländern die Aufbewahrung der, der Urne zu Hause ähm, möglich ist. Also Wien wäre so ein, ein Beispiel. Ähm, da gibt es ein paar Voraussetzungen. Einerseits muss die Gemeinde ähm, diese Aufbewahrung der Urne äh, offiziell genehmigen, Und ähm, man muss auch ähm, diverse Dokumente liefern, also zum Beispiel einen Plan der Wohnung, wo genau eingezeichnet ist, wo diese Urne zu Hause aufbewahrt wird. Ähm, Und es braucht zum Beispiel, wenn man zur Miete wohnt, auch die Zustimmung des Hauseigentümers, dass eine Urne in der Wohnung äh, aufbewahrt wird. Wenn man alle diese Dokumente hat, dann kann man die Urne für zu Hause beantragen und die Urne zu Hause aufbewahren. Ähm, Warum ist das für die Kosten relevant? weil ähm, ein großer Teil der Bestattungskosten ähm, eben auch Kosten sind, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Bestatter zusammenhängen, sondern rundherum entstehen. Also das sind zum Beispiel die Kosten für die Anmietung einer Grabstelle äh, auf einem Friedhof. Das sind die Kosten für das Aufstellen eines neuen Grabsteins zum Beispiel, wenn man ähm, kein bestehendes Familiengrab hat. Und das sind zum Beispiel ähm, Kosten, die da natürlich ähm, wegfallen, wenn die Uhr zu Hause aufbewahrt wird. Ähm, Gleiches gilt zum Beispiel auch eben für Naturbestattungsformen. Also wenn man ähm, sich als Familie für die Beisetzung der Urne ähm, in einem Bestattungswald ähm, entscheidet, dann ist es so, dass da im Bestattungswald schon Kosten entstehen. ähm, Aber es ist zum Beispiel so, dass in den Wäldern das Aufstellen von einem einem Grabstein sogar explizit ähm, verboten ist. Das heißt, man würde sich da auch wieder die, die Kosten für eine, für eine, für eine Grabstelle oder den Grabstein sozusagen sparen. Ähm, jetzt geblickt eben in die Richtung ähm, Urne für zu Hause beziehungsweise ähm, die, die Baumbestattung, da kommt man auch schon mit, mit 2200 bis 2500 Euro in der Größenordnung ähm, auch schon, schon an Bestattungskosten damit durch ähm, und hat somit eine, eine sehr günstige Alternative. Ins andere extrem gehend gibt es natürlich ähm, viele Möglichkeiten auch, ähm, eben eine sehr große Bestattung zu machen mit, mit ähm, zum Beispiel im Einsatz von einer Kutsche, wenn es jetzt um eine, eine Erdbestattung geht ähm, oder eben Live-Musik, ähm, die, das Anbieten einer, 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 einer großen Kirche bis hin eben einer, zu einer Bestattung im, im Wiener Stephansdom. Also all das ist möglich ähm, und ähm, verursacht dementsprechend Kosten. Aber vielleicht nochmal auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengefasst, also Durchschnittskosten von etwa ähm, 4.500 Euro, glaube ich, ist so ein Richtwert, den man den man im Kopf halten kann. Ähm, und wenn man eben eine, eine sehr günstige, sehr einfache Bestattungsform wählt, dann kommt man auch schon mit 2.500 Euro in etwa ähm, aus. Ich glaube, dann hat man zwei so Zahlen, mit denen man ähm, im, im Kopf arbeiten kann.
1: Was passiert ähm, eigentlich, wenn sich die Familien das Begräbnis nicht leisten können? Also welche Möglichkeiten gibt es da? in in Österreich und für die Bestatter?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so und das die basis dafür, dass in in Österreich eine sogenannte Bestattungspflicht herrscht. Das heißt, jede Person, die in Österreich verstirbt, ähm, muss auch bestattet werden. Das ist auch natürlich auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet total ähm, relevant, dass dass jede verstorbene Person bestattet wird. Ähm, Was bedeutet diese Bestattungspflicht? die regelt, dass äh, in erster Linie das unmittelbare äh, Umfeld, familiäre Umfeld der verstorbenen Person mit der ähm, Organisation und eben auch mit der Bezahlung dieser Bestattung äh, betroffen ist. Wenn es dann so ist, dass eben, wenn wir ein Beispiel nehmen, die die Kinder äh, äh, des verstorbenen Vaters zum Beispiel. keine finanziellen Mittel haben, um die Bestattung zu organisieren, äh, dann ist es so, dass ähm, man bei der Gemeinde, der jeweiligen Gemeinde eine sogenannte Sozialbestattung ähm, in nehmen kann. Was bedeutet die Sozialbestattung? Äh, in, bei der Sozialbestattung führt die Gemeinde sozusagen beauftragt die Durchführung ähm, der Bestattung und äh, deckt auch die Kosten für die, für die Erbringung ähm, dieser Bestattung. Was hat das für, für die Familie? Einerseits ist es so, dass die Gemeinden dann in den allermeisten Fällen ähm, tatsächlich die, den Ablauf und die Durchführung ähm, der Bestattung äh, vorgibt. Also sagt zum Beispiel, es muss eine Erdbestattung sein und es gibt am Friedhof die und die Grabe, Da wird beigesetzt. Das heißt, es gibt der Familie oder es nimmt der Familie die Möglichkeit, ähm, selbst quasi die die Bestattungswünsche zu äußern und die Bestattung so zu planen, ähm, wie man das gern möchte. Und ähm, ein zweiter wichtiger Aspekt, und der ist, finde ich, total zentral, weil der oft vergessen wird, ist, dass ähm, die Durchführung einer Sozialbestattung ähm, oft weit mehr kostet als diese zwei, zweieinhalb Tausend Euro, die ich zuvor genannt habe, für eben eine sehr günstige Vorherbestattung. Und die Gemeinde, sobald die Bestattung durchgeführt ist und äh, der Nachlass der verstorbenen Person bearbeitet wird von einem Notar oder von einer Notarin, kommt, äh, diese, kommen diese Bestattungskosten als erste Forderung in diesen Nachlass hinein. Und das kann dann dazu führen, sollte zum Beispiel in diesem Nachlass jetzt Trotzdem, man vielleicht zuvor geglaubt hat, es ist kein Geld da, ähm, sollten da finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, weil zum Beispiel jetzt noch irgendwo ein ein Sparbuch gefunden wurde, ähm, wo ein paar Tausend Euro drauf sind, dann wird diese Forderung ähm, damit bedient und das führt dann im quasi unterm Strich dazu, dass die Sozialbestattung ähm, durchaus auch teurer sein kann als eine einfache, günstige Feuerbestattung, die man ganz normal organisiert. Das heißt, da ist einfach für die Familien immer Vorsicht geboten und man sollte ähm, diesen Prozess der Sozialbestattung auch nur wirklich dann einleiten, wenn, wenn wirklich gar kein, gar kein Geld da ist, weil sobald finanzielle Mittel im Nachlass sind, kann es wirklich dazu führen, dass man eine Bestattung hat, die dann vielleicht gar nicht nach den absolut eigenen Wünschen abläuft und insgesamt mehr kostet als eine sehr günstige Feuerbestattung zum Beispiel mit einer Urne zu Hause oder eine einer, einer Baumbestattung.
1: Okay, Dankeschön. Ähm, ich würde jetzt gerne noch diesen Bogen zurückspannen zur Institution. Und ihr als Bestatter arbeitet sehr, sehr viel mit medizinischem Personal. Ähm, ja. Was sind so Dinge, die man als Mediz- medizinisches Personal machen kann, damit man euch unterstützt und eure Arbeit einfach leichter macht?
0: Ja, Ähm, genau, also so wie du schon sagst, natürlich haben wir ähm, sehr viele Überschneidungspunkte mit mit medizinischem Personal in den Krankenhäusern und in den den Pflegeheimen. Ähm, Grundlegend, und wahrscheinlich gilt das für für ganz, ganz viele Themen der Zusammenarbeit, auch außerhalb des des Gesundheitswesens oder des Bestattungswesens, ähm, ist Kommunikation ähm, total zentral. Nämlich die Kommunikation bezüglich ähm, der Schritte, die für die Institutionen einfach wichtig sind. Also ähm, die Abholung der der verstorbenen Person, die Durchführung der der Totenbeschau, ähm, den Erhalt der der relevanten Dokumente, Ähm, was uns da natürlich hilft. Und da muss ich dazu sagen, das betrifft wahrscheinlich viel stärker ähm, die Pflegeeinrichtungen als jetzt die die großen Spitäler per se, weil da diese Prozesse einfach ganz stark äh, durchstandardisiert sind. Aber in den Pflegeheimen ist es so, ähm, dass wir als Bestatter äh, sehr, sehr entgegenkommend und und und, und unterstützend ähm, für das Pflegepersonal vor Ort sein können. Insbesondere eben wenn es um Abholungsmodalitäten gibt. Ähm, jetzt ist es so, dass natürlich in einem Pflegeheim äh, die Präsenz eines Bestatters jetzt für die Bewohnerinnen und Bewohner natürlich keine ähm, angenehme Sache ist. Ähm, Und es gibt ganz, ganz viele Pflegeheime da draußen, die zum Beispiel keine separaten Zufahrten oder Zugänge haben ähm, für den Bestatter. Das heißt, da kommt der Bestatter, so wie jeder andere, ähm, vielleicht Besucher oder oder jede andere Person, die etwas in dem Pflegeheim zu tun hat, durch den Haupteingang. Ähm, Und da ist es total verständlich, wenn man das zum Beispiel zu normalen Besuchszeiten vermeiden möchte, also da sind wir als Bestatter zeitlich extrem flexibel und ähm, freuen uns sogar immer über den Hinweis, wenn das, das Pflegeheim zum Beispiel sagt, könnt ihr bitte erst ab 21 Uhr kommen, weil dann ist da unten sozusagen der, der Eingang nur mehr mit dem Portier besetzt ähm, und die, die Besucher und Besucherinnen sind alle weg. Und diese Informationen, ähm, die sind für uns total wertvoll, weil dann können wir ähm, unsere Arbeit so machen, dass wir einfach den den Betrieb vor Ort im, im, im Pflegeheim möglichst wenig stören, aber natürlich auch ähm, maximal pietätvoll handeln können. Einerseits gegenüber der Familie, ähm, aber auch eben gegenüber den anderen Bewohnerinnen äh, im, im Heim, weil uns das einfach auch ein Riesenanliegen ist da mit, mit unserer Präsenz. Ähm, es ist ein, ein Thema, das einfach gehört zum Leben dazu ähm, und wir 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 bemühen uns als Bestatter darum, viel äh, aufzuklären über, über das Thema Bestattung, Tod und Sterben. Aber es ist natürlich total verständlich, ähm, dass man in einem Pflegeheim nicht noch unbedingt quasi mit der Präsenz des, des Bestatters konfrontiert ähm, werden möchte. Also das ist so etwas, ähm, wo, wo die, das kommunikative Zusammenspiel äh, zwischen, zwischen dem Bestatter und dem, dem, dem medizinischen Pflegepersonal vor Ort äh, total wichtig ist. Äh, was für uns als Bestatter auch äh, immer große Bedeutung hat, ist einfach, dass wir vor Ort ähm, alle relevanten Dokumente bekommen, also wie zum Beispiel die die sogenannte Anzeige des Todes oder in Wien sagt man dazu den Leichenbegleitschein. ähm, Das ist dieses Dokument, das der Totenbeschauer ausstellt und dem Pflegepersonal vor Ort übergibt. Und das ist ähm, von uns äh, von absoluter Relevanz. Also das müssen wir mitnehmen, weil es die Grundlage ähm, für die Ausstellung der Sterbeurkunde darstellt. Und es hat aber auch ähm, sicherheitstechnische ähm, Implikationen, weil wir als Bestatter auf diesem Dokument auch informiert werden, ob jetzt zum Beispiel eine Infektionskrankheit ähm, bei der verstorbenen Person vorliegt, was dann natürlich äh, zu den entsprechenden Hygienemaßnahmen und und Sicherheitsvorkehrungen ähm, auf unserer Seite führt. Und das ist auch so etwas, ähm, wo, wo uns natürlich Pflegekräfte total unterstützen können, wenn wir solche Informationen zum Beispiel auch bekommen, also wenn eine Infektionskrankheit vorliegt, dass wir, bevor wir... Den, die verstorbene Person dementsprechend versorgen und einsagen und ankleiden äh, diese, diese Information haben. Ähm, eine Sache, die auch in, in 99,9% der Fälle sehr gut funktioniert, weil natürlich auch die, ähm, das Bewusstsein seitens des, des, des medizinischen Personals da ist, ähm, ist einfach die, die Warnung oder auch die Entfernung von ähm, diversen Kanülen, von einfach Hygieneprodukten oder oder insbesondere eben Injektionsnadeln, ähm, Venflons, Butterflies, solche Sachen, ähm, weil wir beim Ankleiden natürlich und beim Umgang mit der verstorbenen Person dementsprechend auch aufpassen müssen, ähm, dass wir uns als Bestatter ähm, nicht selbst verletzen. Und da ist ist natürlich eine eine entsprechende Warnung oder vielleicht auch schon die die Entfernung im Vorfeld ähm, für uns immer eine, eine große Unterstützung.
1: Was, du bist jetzt eigentlich ein quasi Quereinsteiger in der Bestattungsbranche, kann man ja, kann man ja sagen. Was waren vor allem am Beginn, bzw. auch jetzt noch so die, die herausforderndsten Dinge in deinem, in deinem Job, was challenged ja. am meisten?
0: Ja, ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz sozusagen die Frage einmal, einmal umdrehen und ähm, erwähnen, was, was mich äh, und, und vor allem aber auch unser Team einfach ähm, jeden Tag antreibt, diese Aufgabe zu machen, weil wenn man jetzt ganz sozusagen privat aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, wird man als Bestatter natürlich oft mit, der, mit äh, der Frage von Freunden und Familie konfrontiert. Ja, warum, warum macht man denn diese diese Aufgabe ähm, und, und diesen diesen schwierigen Job ähm, Tag für Tag sozusagen sich mit dem Thema Tod zu beschäftigen ähm, und im Team also jetzt für mich persönlich gesprochen, aber auch in unserem Team, ähm, ist, ist einfach total klar und, und, und für uns einfach ganz, ganz präsent und einend. die Tatsache, dass es ähm, eine, eine total privilegierte Aufgabe ist, die wir da ähm, erbringen dürfen. Wir ähm, bekommen von Familien das Vertrauen ausgesprochen, äh, die, die Familie, aber eben auch die verstorbene Person auf auf der letzten Reise ähm, zu begleiten. Und das ist eine extrem verantwortungsvolle ähm, Tätigkeit, ähm, die uns dazu kommt, ähm, wo wir aber auch jeden Tag die Möglichkeit haben, ähm, ganz, ganz viel Positives und und, äh, Sinnvolles zu tun, ähm, nämlich der Familie einen einen wunschgemäßen ähm, Abschied äh, zu ermöglichen. Und das bekommt man, ganz viel Dankbarkeit ähm, von den Familien, wenn man, wenn man, wenn man da seine Aufgabe, seinen Job ähm, gut macht. Und das ist sicher so der, der Faktor, der, der, der extrem bestärkend ist und ähm, uns alle im Team eint und ähm, jeden Tag pusht, unser allerbestes zu geben äh, als, als Bestatter. Ähm, und damit wird jetzt die Frage wieder in die, sozusagen in die, in die ursprüngliche Richtung drehen ähm, und auf die Herausforderungen ähm, eingehen. Die sind natürlich mannigfaltig, das, sozusagen die größte Herausforderung ähm, ist natürlich ähm, der Umgang mit, mit schwierigen Situationen und, und mit Trauer. Also ähm, es gibt natürlich da auch ein großes Spektrum, es gibt ähm, Sterbefälle oder Familien, die mit einem Sterbefall konfrontiert sind, ähm, wo sich zum Beispiel, wo ganz natürlich äh, absehbarer Tod eingetreten ähm, ist. Also wenn jetzt jemand hochbetagt zu Hause äh, im Kreise der Familie verstirbt, dann ist das auch natürlich ein ein Sterbefall und für die Familie mit mit Trauer verbunden. Ähm, Aber da kann man auch sozusagen, ähm, ja, man kann sagen, das ist halt auch Teil des Lebens, dass man im im hohen Alter irgendwann einschläft und und, und gehen muss. Ähm, Und gleichzeitig gibt es aber halt auch Sterbefälle, ähm, die ja, extrem tragisch sind, also einfach junge Leute, die aus dem aus dem Leben gerissen werden oder Unfälle ähm, etc. Und da ist es natürlich als Bestatter immer unser ja, unsere, schon auch unsere Aufgabe, einfach vor dem Hintergrund der Professionalität diese Dinge nicht an uns persönlich ähm, heranzulassen. Aber das ist emotional natürlich herausfordernd, wenn man dann mit einem Schicksal konfrontiert wird. Ähm, dass das an einen tragischen Vorfall zum Beispiel ähm, geknüpft ist und ähm, da kommt man in Situationen, wo, wo man dann ja die, diese, diese Themen natürlich auch ähm, das ein oder andere Mal dann einfach mit nach Hause nimmt und nicht im, im Bestattungsinstitut irgendwie hinter sich zurücklässt. Ähm, und das ist glaube ich auch ganz normal, da versuchen wir im Team einfach bewusst ähm, auch Vorkehrungen zu treffen, regelmäßig ähm, zu reflektieren, ähm, die dementsprechenden ähm, Unterstützungsmechanismen auch zu haben, sodass ähm, wir quasi diese diese Trauer oder die Betreuung einfach auch nicht mit nach Hause nehmen. Ähm, Also das würde ich mal so als als eine große Herausforderung sehen. Ähm, In der Organisation der Bestattung ähm, ist es oft so, dass dass Bürokratie eine eine große äh, Rolle spielt, ähm, so wie bei bei ganz vielen Themen, aber, aber in der Bestattung auch, glaube ich, ganz besonders. Ähm, der Bestattungsorganisationsprozess ist an viele Ämter geknüpft, an viele öffentliche Stellen geknüpft, an viele Dokumente geknüpft. Ähm, und da, da kommt es wirklich oft zu, zu massiven Herausforderungen. Also, wenn man einfach, ähm, die, man ist ja dann oft als Bestatter so der Organisator und das, das, das vermittelnde Bindeglied zwischen der Familie ähm, und den den diversen Ämtern. Ähm, Ganz äh, herausfordernd kann es zum Beispiel werden, wenn die zeitliche Komponente eine eine große Rolle spielt. Ähm, Jetzt ist es so, dass äh, gewisse gewisse Glaubensrichtungen zum Beispiel ähm, eine eine ganz schnelle Bestattung ähm, erfordern, also dass die Bestattung dann oft innerhalb weniger im Idealfall noch am gleichen Tag stattfindet oder, oder ein, zwei Tage maximal. Ähm, nach dem Eintreten des Todesfalls ähm, und da es aber sein kann, dass zum Beispiel die Freigabe einfach durch den Totenbeschauer noch nicht gegeben ist oder dass ähm, irgendwo äh, ein, ein, ein Zweifel an der Todesursache besteht, eine Obduktion durchgeführt wird ähm, und man da natürlich total gerechtfertigten ähm, bürokratischen Hürden, also die, die, die sind ja gut und die braucht es und es ist wichtig, dass das streng ist, ähm, aber dann die Bestattungswünsche der Familie nicht erfüllen kann und dann hängt man natürlich da sozusagen ähm, dazwischen und unser, unser Anliegen ist es natürlich immer der Familie den bestmöglichen Abschied ähm, zu gewährleisten, ähm, aber dennoch spielt für uns äh, die Einhaltung natürlich der, 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 der Vorgaben und ähm, der bürokratischen Prozesse äh, eine Riesenrolle und da muss man in diesem, in diesem Spannungsfeld ein bisschen navigieren. Da war ähm, da jetzt auch um das noch irgendwie mit einer Geschichte zu ergänzen ähm, Corona tatsächlich auch ein, eine äh, eine durchaus große Herausforderung ähm, für uns weil ähm, der sozusagen der Umgang mit den verstorbenen Personen und äh, den 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 Leuten in den Spitälern und Pflegeheimen ähm, ist das nichts nichts Neues ähm, war sozusagen der Umgang mit den Verstorbenen auch an, an bestimmte Regelungen geknüpft so ist es so dass ähm, die an Corona verstorbene Personen ähm, als infektiöser ähm, Leichnam galten ähm, und dementsprechend ähm, Hygieneverkehrungen getroffen werden mussten. Was heißt das jetzt ähm, auf Bestatterseite, zum Beispiel, dass die Person, die verstorben ist, in einen sogenannten ähm, Kabole-Einschlag kommt. Das ist ein, ein Einschlag ähm, mit ähm, einer Desinfektionslösung, in die der Körper gewickelt wird. Ähm, und dann kommt der Körper der verstorbenen Person auch noch ähm, in einen in einem Bodybag. Also das ist ein, ein Kunststoff-Leichensack, ähm, ähm, wo die Person aufbewahrt wird. Ähm, und dann kommt die Person in den Sarg und dieser Sarg wird dann auch noch mit, ähm, mit Kit äh, luftdicht verschlossen. Also, das ist sozusagen einfach die gesetzmäßige Vorkehrung für eine ähm, Person, die an, an einer infektiösen ähm, Krankheit, also zum Beispiel Corona, verstorben ist. Ähm, jetzt ist es so, dass ganz, ganz viele Personen ähm, oder auch gewisse ähm, Religionsgemeinschaften, also, wenn wir haben jetzt ähm, wir bestatten, sehr oft äh, Familienangehörige der ähm, indischen Sikh-Community in, in Österreich ähm, und da ist die 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 Leichenwaschung äh, einfach die rituelle Waschung spielt eine Riesenrolle ähm, und das ist halt dann einfach nicht möglich und das heißt wir als Bestatter ähm, müssen dann der Familie natürlich ähm, mitteilen und sagen dass aufgrund ähm, hygienerechtlicher Vorschriften, und da betone ich es nochmal, die total zentral und wichtig sind und das auch gut so ist, dass es diese Vorschriften gibt, aber dennoch muss man der Familie dann mitteilen, dass ein wichtiger Bestandteil des Verabschiedungsrituals, nämlich die Waschung, in der Form ähm, einfach nicht nicht äh, stattfinden kann. Und das kann dann sehr herausfordernd sein, da halt auch dann dementsprechend das gut zu vermitteln und dennoch irgendwie sicherzustellen, dass sich vor allem im Hintergrund die, die Familien noch, noch gut verabschieden können.
1: Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt ein breites Spektrum, Spektrum abgedeckt über alle möglichen Dinge rund um die Bestattung, die ich in dieses Teil nicht wusste. Vielen herzlichen Dank dafür und für deine Expertise. Das Unsichtbare danach, was machen Bestatter im Krankenhaus? Vielen herzlichen Dank, Stefan. Und das war Cloud Denken mit Lisa Lichtenecker.